0: Вы слушаете радио Зейкенсвелле «Волна благословения». Пусть в этот дивный вечер Рождества Глубины сердца светом озарятся, Чтоб радостью святого торжества Могли мы каждый день переполняться. Христос родился, миру дат Спаситель, Прославить от души Его спешите С Рождеством Христовым!
1: Поздравляемся! Оставил нас любя В этот чудный и радостный Час Сегодня мы поздравляем всех вас С Рождеством С Рождеством В этот чудный и радостный час Сегодня мы поздравляем всех вас С Рождеством Расчет Сегодня мы поздравляем всех вас С Рождеством, с Рождеством В этот чудный и радостный час Сегодня мы поздравляем всех вас С Рождеством Сегодня мы поздравляем всех вас С Рождеством, с Рождеством В этот чудный и радостный час Сегодня мы поздравляем всех вас С Рождеством Сражество, сражество.
2: Ночь у ясли, нет окон дверей и вокруг не убранства не вида. Здесь родился потомок великих царей, царь из рода и дома Давида. Пусть придворных певцов не слышны голоса И не славят младенца-вельможи. Ему дивную песню поют небеса, Восклицая, родился Сын Божий. Ни одежды щита, ни земная нужда Славы царственной не умолили. Над его колыбелью корела звезда, И волхвы поклониться спешили. Всеобъемлющий дух, Бога вечного Сын, Он до самой земли умолился чтобы обнять ее любящим сердцем своим и из ее вновь родиться. Он недаром рожден был под звездным шатром, даже все вифлеемские здания не вместили бы славу, что чудным ручьем разлилась по всему мирозданию. И Мария не прятала счастье свое за младенца тревожись невольно, надклонилась над ним, а на сердце ее было радостно сладко и больно ей припомнился день свет ее осиял когда благоговейном смущении она слушала весть что ей ангел вещал о святом необычном рождении что рожденный иисус от грехами спасет победив навсегда смертитление. только кость умолчал как на крест он зайдет чтобы миру дать это спасение. Как вошаждет крови озлобленный народ, Милосердие судьи отвергая, И как шкучая боль, Ее сердце пройдет, Когда сын возовет, умирая. Отче, отче, зачем ты оставил меня? И в разгаре полдневного зноя не ему влаги и жара огня Не погасит обильно слезою. Не закрытий собой от побоя листа, когда бить по лицу его станут, А стоять ей в слезах у подножия креста и смотреть, как любовь распинают, не сказал, только рядом уже притаил враг свое смертоносное жало, он младенца убить в колыбели спешил, Чтоб планета о нем не узнала. Но настанет тот день, когда битве святой с ним сразится Христос в поединке и раздавит ищадие ада пятой, а пока там предутренние дымки. В эту дивную ночь, когда юная мать неземное дитя пеленала, к нам на землю не несримо сошла благодать и пришло новой эры начала. Аминь.
1: Что за непостижимая картина Что в погибели в гиене мы спаслись Бог в положил море
3: С Рождеством Христом, Церковь Божия. Откройте Библии Луки первую главу. Луки первая глава. В 1914 году была Первая мировая война. И Англия воевала против Германии. И у них война тогда проходила в окопах. И окопы были очень близко. И вот на Рождество в 1914 году... Было слышно пение в этих окопах. Пели тихая ночь, дивная ночь, и тогда эти вражьи силы решили сделать перемирие на Рождественский день, чтобы не было войны. И войны не было. И был праздник в это Рождество в 1914 году.
4: Ночь, ночь рождения царя Предвещали законы пророки Все случилось не так, как хотели князья Почерк Божий был я Поклонить было негде, Согревая других, он горел, как свеча, Исцеляя богатых и бедных. Он родился в клеву, В обстановке простой и убогой, Ему пели хоры отвела в чудных чертогах, засиял вечный свет для погибших сердец в
1: океане вражды.
4: Ста и сокрытая в
1: ней глубина, заставляет задуматься, снова он родился в хлебу, По встановке простохи у Бога, Ему пели хвалу, хоры ангелов чудовищ. Чертога, засиял вечный
4: свет для погибших сердец в океане...
3: Что интересно, после Рождества война продолжала. На 26 уже декабря уже были биты, было опять правопролитие. Ничего не изменилось. Рождество прошло, а изменений не было. И может быть в нашей жизни мы уже столько раз празднуем Рождество, и опять пришло Рождество, оно пройдет, а будут. И у нас какие-то изменения после этого Рождества. Я хочу, чтобы мы обратили наше внимание на Луки первую главу. Вам когда-то рассказывали какую-то историю, которая ну, невероятная. Ну, на, настолько она, как бы кажущая нам, что нам выдумка какая-то. Ну, факты как-то не сходятся, и ну, какие-то вещи человек рассказывает. Ну, надо проверять эту информацию. Может, вы слышали такую историю, но я хочу сегодня обратить наше внимание на невероятное Рождество. Мы прочитаем то, что происходило 9 месяцев до Рождества. Мы читаем Луки первая глава, если вы открыли, 26 стих. 26 стих Луки шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала Сына старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Серба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Обратите внимание на вопрос, который задала Мария в 34 стихе. Как будет это? Как будет Рождество? В рождественской истории мы видим что-то очень уникальное о Боге. Нам открывается Бог, который использует обычных людей, обычные вещи и делает из них что-то сверхъестественное. Он выполняет план спасения через обычных людей, как Мария. И мы прочитали эту весть о Рождестве, а у нее вопрос, как это будет? В рождественской истории мы видим план Рождества. Я хочу, чтобы мы посмотрели вместе с вами на план Рождества, когда Бог делал этот план спасения человечества. Хочу, чтобы мы посмотрели на силу Рождества и на значение Рождества. The plan of Christmas, the power of Christmas, and the purpose of Christmas. If you're taking notes, you can write that down. Рождество открывает Бога который через обычных людей совершает необычное. План Рождества. Мы не знаем, что происходило до сотворения мира. Библия умалкивает об этом. Где-то у нас есть маленькие glimpses, маленькие мы, мы видим какие-то намеки, что происходило. Я хочу, чтобы мы прочитали в 40 псалме. А в русской Библии это 39-й псалом, 7 стих. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Те сложения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. Свитки свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Мы пояснение этому стиху читаем евреям в 10 главе, 5 стихом. Посему Христос, входя в мир, говорит, Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Тогда даже до сотворения мира у Бога уже был план спасения. У Бога уже был план Рождества. То Он спасет людей. И Он говорит, ты тело уготовил мне. И сегодня мы празднуем это воплощение. Бог стал человеком. И когда вот этот совет был на небесах, нас не было там. Но я так представляю, если мы бы там были, и мы бы слушали, прислушали этот разговор, как Бог будет воплощаться, как Бог, творение всего, что Он сотворил, станет этим творением, возьмет на себя плоть. Мы смотрим, думаем. И мы смотрим на этот. На эти пророчества мы видим, что Бог открывал это пророкам. И он говорил такие детали. И он где-то открывал. И он говорит, даже в каком городе это будет? Там в Вифлееме. И он говорил, что это будет через деву. Каждый год я восхищаюсь одним моментом. И я не могу его постигнуть. Как это Бог стал человеком? Как это Бог... Стал человеком, для меня это непостижимо. И здесь Бог выполняет свой план. И мы думаем, если мы были на том совете, у нас бы было много идей, как Спасителю мира прийти в мир. Бог говорит, то это будет через Деву. Как? Через Деву? А зачем ему вообще рождаться? Бог, ты сотворила Адама из праха, ты его создал уже в совершенном образе. Христос же мог тоже так прийти. В совершенном образе уже мужчиной. И прийти в этот мир. Зачем ему рождаться? Зачем проходить весь этот процесс? Что он должен родиться от Девы. Зачем? Бог, ты всемогущий. Бог, может быть, есть какой-то другой путь? Бог говорит что спаситель мира придет через он воплотится ну хорошо через деву мы согласны придет через деву ну это будет как бы ну, женщина которая умеет уже за детьми ухаживать которая ну опытная детьми но это же спаситель мира все-таки это будет тинейджер подросток вы бы ребенка своего подростка доверили на воспитание. Не на день, не на час, а воспитать, простить. Подросток. Мари, ну хорошо, если подросток бог, ну ты позаботишься, у нее будет муж. Эту подростку оклевещут. Назовут прелюбодейца, и муж захочет ее оставить. Как? Муж оставит ее беременную? но ну, это же Сын Божий! Бог воплотился! И он будет собираться оставить ее? Но ну, этот муж, скорее всего, будет богатый, знаменитый. Его будут многие знать, у него будут connections, связи. Все-таки приходит Спаситель мира. Он говорит, нет, будет простой плотник. Простой обычный человек, и не богатый. У него не будет развивающийся бизнес. У него не будет много денег. Простой обычный человек. Ну хорошо, он придет в этот мир. Но он они он будет в состоянии, хотя бы чтобы его принять. Нет, он родится в клеву. Как? Спаситель мира родится в клеву. У меня дома есть хлеб, У меня есть животные. Кот мелкий. И я захожу в этот клев, иногда его надо почистить. И неприятно. Неприятно, скажу честно. Но его надо чистить. И как-то я зашел и размышлял о Рождестве. И думаю, вот такой хлеб. Я сомневаюсь, что они успели там почистить его. Места не было в гостиницах. было переполнен Вифлеем. Просто это последнее место, которое было свободно, чтобы на улице не ночевать. И я не думаю, что не успели там что-то почистить. Может быть, где-то Иосиф кто-то успел. Плеву. У меня есть ясли тоже. Я ложу там корм. Думаю, положить сюда. Сейчас вот у меня ребенок родился. Маленький. Принести его сейчас и положить в эти ясы. А Бог? Это твой план? План спасения? Ну хорошо, если так, придет сын Божий, ну люди-то узнают. Ну как-то весь этот разлетится, ну как-то мы, ну оно мы провозгласим это. Да, зайдет звезда на ней. чтобы видели все люди по всей, по всей земле. Да, чтобы все люди увидели это. Новая звезда. С любого края Земли можно увидеть ее. Но только маленькая группа придет. Будет только три лайка. Придут только несколько людей, которые увидят эту звезду. Ну хорошо, но мы можем собрать хор, но мы можем собрать ангелов всех, и они возвестят. Да, будет возвещение ангелов. Маленькой группки пастухов, которые просто ночью не спали, потому что им надо было смотреть. И ангелы будут петь, ангелы тоже будут возглашать, провозглашать, но придут только пастухи. Вифлеем будет спать, Иерусалим не будет свои заботы, никто не услышит и не узнает, только несколько человек, меньше, чем нас здесь с вами. Которые узнают о спасении. Бог, и это твой план, чтобы в мир пришел Спаситель? Ну, мы бы уже видео сняли, распространили на интернете, social media, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. We would post everywhere. То пришел мир, спаситель. Бог, ну ты мог бы избрать другое время, когда интернет был, тогда бы все знали. Бог избирает это время. Бог избирает эту семью, Марию, Иосифа. Бог избирает хлеб. Бог избирает эти ясли. Обычные вещи, которые нам кажутся простыми и даже где-то низкие, и мы брезгуем. Бог вот это избирает, и Он говорит в этом Бог говорит в Исаии, что мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Мы размышляем и рассуждаем о Рождестве, но Божьи пути настолько выше наших путей. Бог говорит, в этом сила. Сила Рождества. В чем сила? Бедные ясли, бедная семья. Ну, ты мог же bodyguards послать. первых дней своих этот маленький младенец должен был уже бегать, спасая жизнь. И кто должен был спасать? Плоть. Бог возлагает, он мог бы позвать ангелов, армию собрать. Он говорит, Иосиф, ты бери младенца, беги в Египет. Через пустыню. Да, через пустыню в Египет бежи. Собирается ночью и уходит. Бог, это твой план спасения, что с первых дней уже ему надо бегать, уже у него как бы нет определенного жилья, куда-то скитаться. И это твой план спасения. Я не понимаю. Как? Через такое Бог? Бог говорит. Бог говорит, что моя сила. Совершается немощи. Это был план Божий, но в этом была сила. В 1962 году Виктор и Милдред Корчел они написали такую книгу. Они хотели посмотреть на великих людей, и они смотрели за жизнь где-то 400 великих людей и особо одаренных людей. И хотели посмотреть, какая же связь между этими великими людьми. И они заметили одно. Почти у каждого из этого человека, который был великий, famous, gifted, они увидели, что они должны были пройти очень много obstacles. Много трудностей своей жизни они должны были пройти перед тем, как они стали знаменитыми или одаренными, или что-то они достигли в жизни они прошли много обстыков. Жизнь Иисуса Христа с первых дней была сплошные обстыков. И мы приходим к тому, the power of Christmas. В чем сила? Здесь Бог избирает немощное. Teenager, ясли, хлеб. Но в этом Он делает что-то невозможное. Мы прочитали в Луки 1 глава 37 стих. Луки, 1 глава, 37 стих. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Мне нравится в английском переводе написано For nothing will be impossible with God. Что с Богом ничего не будет невозможного. 1 Коринфянам апостол Павел пишет в 1 главе. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира Бог избрал чтобы посрамить сильное. Мы видим, что Бог избирает немощное, простое, и Он посрамляет сильное, чтобы Бог прославился. Мы читали, мы прочитали здесь «Приветствие ангела», 28 стих 1 главе. «Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, Благословенно ты между женами». Мы посмотрели на Марию, это просто подросток, тинейджер. И мы все это, что видим в ней. Бог, когда посмотрел на Марию, Он увидел ее внутреннее сердце. Бог охарактеризовал ее благодатное. Вот именно такой человек нужен нужен был Богу, чтобы совершить вот этот приход Сына Божия на землю. Мы видим просто подростка, а Бог видит, благодатную и Бог использует вот эту женщину мы читаем дальше ее описание что она обрела благодатью бога человек который сердцем к Богу стремился и бог это увидел и использовал это немощное использовал мы смотрим на иосифа иосиф простой человек простой плотник Думаем, ну, просто рабочий человек. Но Бог его охарактеризовал по-другому. Мы читаем, здесь, в э, Матфея мы читаем, что Бог говорит об Иосифе в 19 стихе. «И Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Бог охарактеризовал Иосифа праведником. Это праведник, не просто плотник. Непростой мужик. Это был праведник. И Бог избирает этого человека. Да, по внешности, может быть, он слабый. По внешности мы смотрим, но ничего яркого, нет никаких связей. Ну, Он праведник. В этом сила. И Бог начинает использовать таких людей. Бог, когда поднял эту звезду, Бог знал, сколько придет волхвов. Но знал, эти люди придут и поклонятся. Когда Ирод и его княжники все услышали, что родился Мессия, они прочитали, кстати, волхвы пришли и спрашивали, где родился царь иудейский, Ирод сразу говорит, где родился Мессия. Они поняли пророчество, они поняли намек, что пришел. Но никто из них не пошел и не поклонился. Бог поднял эту звезду для тех волхвов он знал, они придут и поклонятся. Бог ангелов послал возвестить весь пастухам, потому что они пойдут и поклонятся. Они пойдут, и эту невероятную весть они услышат и поклонятся царю. Что-то простое, что-то такое слабое, но Бог использует для своей славы. В нашей жизни, может, есть что-то слабое. Мы думаем, это слабое, это неважное. А Бог говорит, я хочу использовать вот это. Вот это слабое, что ты считаешь неважно, что ты считаешь, что это моя слабость. Бог говорит, вот именно вот это я хочу использовать. Иногда мы фокусируемся на том, что мы не можем сделать, а не на Боге, который совершает все. Говорит, нету ничего невозможного для Бога. Невероятное Рождество. В Исайя, 53 главы, мы читаем. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Кто поверил? Кому открылась эта мышца? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Он родился в бедных яс, младенцем маленьким. Нет в нем вида невеличия, и мы видели Его, И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Кто из нас готов пойти в хлеб и поклониться? Грязный пол, неприятный запах. Готовы ли мы пойти? Пастухи пошли. Им было все равно. Им было все равно. И мы смотрим на вот этого смирения Христа. Бог воплотился. Где сила? 11 стих 53 главы Исаи. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его праведник раб мой оправдает ноги и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. Вот где сила. Что этот младенец, лежащий в яслях, он будет Великий, он будет делить добычу с великими. Он будет смотреть на вот этот подвиг, что он воплотился, он будет смотреть с довольством. Но для чего это? Для чего все это? What is the purpose of Christmas? Для того, чтобы Бог прославился. Мы читаем, когда пастухи услышали эту весть, Ангелы возвестили, и внезапно явилась с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающий: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения. Бог все это совершил, унижение вот это прошел это воплощение весь этот путь и жизнь свою прошел, чтобы Он тебя. Главная цель всего Рождества – это чтобы Бог прославился. В Исаии 42 главе мы читаем, «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей и истуканам». Бог наблюдает за своей славой. Богу – это не селфи, чтобы требовать славу, она ему принадлежит. Слава принадлежит только Богу, и мы пришли сюда, чтобы Его прославить. Бог избирает это путь вот этот, воплощение, чтобы он прославился. Мы читаем Коринфянам, 18, 1 главе, 18 стих. Ибо Слово о кресте для погибающих и есть, а для нас спасаемых сила Божья, ибо написано. Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Но когда мир своей мудростью не познал познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу и ростовом проповеди спасти верующих. Через вот это простое, младенец наше спасение что-то слабое когда берете ребенка на руки это хрупкая слабая жизнь которую мы держим и вот в вот этом младенце спасение всего человечества я не могу постигнуть бог своей премудрости используют слабости людей, чтобы совершить свой план спасения. Это очень великий Бог, всемогущий Бог, премудрый Бог, который может использовать слабости людей для совершения своего плана. История Рождества открывает нам такого Бога. Мы читаем, я хочу закончить слово мое словами Марии. 38 стих. Луки, 1 глава, 38 стих. Мария сказала слова такие: Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Она согласилась с тем, что она не понимала. Ее первый вопрос был: Как это будет? Может быть у нас есть много вопросов. Может быть у нас сомнения есть о Боге, о Иисусе Христе, о Рождестве. Но как это может быть, что Бог воплотился? Как это может быть, что это спасение всего человечества? И у нас сомнения есть, где-то может быть. Или даже где-то мы начинаем спорить, что это не было, это невероятная история. Мария так не сделала. Мария сказала, да будет мне по слову. Твоему. Бог хочет использовать каждый из нас. Эта рождественская история, она продолжается и сегодня. Она не закончена. Спасение продолжается сегодня. И Бог хочет использовать наши слабости. Может, мы где-то видим, что да, это мои слабости. Но Бог видит, и Он может из этого совершить что-то великое. Наша задача сказать, Да будет по слову Твоему. Хоть мне непонятно, хоть я все не понимаю и не все могу разуметь, но я доверяю всемогущему Богу, который пришел на землю, воплотился, стал таким, как я, чтобы меня спасти. Спасти. И он это все делает для одной цели. Чтобы Бог попал. Чтобы не я, чтобы никакая плоть не хвалилась чтобы Бог прославился, чтобы Он был вознесен, чтобы Он возвеличен был. Я хочу пригласить нас всех сегодня склониться пред Ним и прославить всемогущего, всеведущего Бога, который совершил это спасение ради нас. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.